0: Fuck, cismoll ist es, gell? Also nicht mehr. ist aber auch ein
1: Geil. Schismoll. <lacht>
0: Ballseite. Fuck,
1: Schissmoll.
2: Klassik für Klugscheiße.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem monatlichen, nee, falsch, dem wöchentlichen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Hallo. Ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag, Nacht, wo auch immer
0: ihr euch gerade im Zeitstrahl eures Lebens befindet, auch von mir. Ich bin Lauri Reichert. Äh, Uli, ich muss, dich, ja. ich muss dich gleich mit einer Frage überfallen. Mhm. Weißt du, was das Fainting
1: Goat Syndrom ist? Also das äh, ohnmächtige Ziege-Syndrom? Fainting Goat Syndrome. Mhm. Ähm, also aus dem Stehgreifen nein. Wir sind ein Musikpodcast. Ich tippe drauf, es ist es ist eine Death Metal Band aus Finnland vielleicht. <lacht> das ist ja oder auf jeden Fall kein schlechter Name. Schon oder? The Drum oder irgendwie vielleicht was Sophisticatederes, vielleicht sowas wie The Cooper Temple Claws, die Band, falls oh. du die noch kennst.
0: Ja, seit glaube 2003 habe ich diesen Bandnamen zwar nicht mehr gehört, aber sie hatten immerhin, soweit ich mich erinnern kann, ein gutes Lied. Und um den Rest war es nicht schade. Egal, zurück <lacht> zurück zu unseren Ziegen. Ähm, diese Fainting Goats, die kennst du vielleicht aus dem Internet. Das sind Ziegen, die, wenn sie Stress kriegen, einfach umfallen. <lacht> alle, alle vier so von sich strecken und auf der Seite liegen bleiben. Völlig regungslos, die Augen weit offen. Sieht total wie bizarr aus. Gibt es im Internet total viele Videos. Ähm, aber dieses Fainting Goat Syndrome gibt es eben auch bei Menschen. Was besonders dann kacke ist, wenn dir das auf der Bühne vor Hunderten von Zuschauern während des Singens passiert.
2: All diese Ängste sind dann gekommen und plötzlich nach Singen ohnmächtig geworden. Und das war's. Und ich bin aufgewacht und jemand hat gesagt, du hast schön gesungen. Leider bist du dann umgekippt.
0: Die Dame, die wir da gerade gehört haben, war Golda Schulz, eine südafrikanische Opernsängerin. Die singt in den ganz, ganz großen Häusern, also Mailänder Skala, Matt in New York, Bayerische Staatsoper und so weiter und so fort. Und mit Golda sprechen wir nachher noch ausführlicher über ein Phänomen, das viele Musikerinnen und Musiker betrifft und bei ihr eben sehr, sehr krass ausgebrochen ist. Über das aber nur wenige so offen sprechen wie Golda Schulz, nämlich das Lampenfieber, die Stage Fright, wie der Engländer sagt. Und äh, so klingt es übrigens, wenn Golda Schulz noch bei Bewusstsein ist und singt. Was für eine tolle Stimme. Golda Schulz singt hier Puccini. Und zwar
1: Simi Chiamano Mimi aus La Bohème. Ja, wirklich sehr schön. Sehr schöne Stimme. Und ich bin froh, dass wir sie nachher tatsächlich noch wirklich auch reden hören, weil solche mhm. Leute haben dann meistens ja auch eine sehr, sehr schöne Sprechstimme. Mhm. Also ich kenne es mit dem Lampenfieber auch jetzt nicht so krass, wie Golda das wohl ähm, betrifft. Bei mir war es so, ich habe früher regelmäßig Theater gespielt, auf natürlich Laienniveau, aber mit viel Liebe und mit Herzblut, äh, mit Freunden zusammen. Wir haben eigene Stücke geschrieben und die dann auch aufgeführt. Da kamen dann wirklich ein paar hundert Leute zu den Aufführungen. Oder auch in der Schule, da hatten wir wirklich riesen Theaterproduktionen Und die Bude war voll, also die große Turnhalle, die große Aula, wie es bei uns hieß, war jedes Mal wirklich rappelvoll. Und ich kann nur sagen, bevor der Vorhang fällt und wenn das Licht dir das erste Mal so richtig ins Gesicht knallt und du ja wirklich so den Staub und alle Flinser siehst, das ist schon ein Wahnsinnsgefühl. Und bis zu diesem Moment war ich immer ultra nervös. Aber wenn es dann wirklich losgeht, in dem Moment, da bin ich voll da und da ist mir dieses Lampenfieber, das ich davor habe, eher wie so ein Push vorgekommen, der mich jetzt wirklich so richtig mich konzentrieren lässt. Außer ich habe gleich den ersten Satz vergeigt, dann war es natürlich nicht so schön.
0: Ja, dann sitzt der Zug gleich auf der falschen
1: Schiene. Und wie hast ja. du es in Griff bekommen mit dem Lampenfieber? Äh, ja, einfach machen. Also wirklich... Mhm einfach machen. Das ist wie ins kalte Wasser springen. Wenn man am Beckenrand steht, dann hilft es auch nichts, so langsam reinzugehen. Es ist wirklich einfach reinhüpfen und sich halt auch daran erinnern, dass man das ja gut geprobt hat, also meistens zumindest. Und dass die Leute, die da sind, auch Lust haben, dieses Stück jetzt zu sehen. Die sind alle freiwillig da. Also keiner hat die da reingetrieben in die Halle, sondern die sind da wegen des Stücks und auch deinetwegen und sie sind dir wohlgesonnen. Und im Beruf, da habe ich das auch erlebt mit dem Lampenfieber, Lauri, erinnerst du dich noch an den 16. Juli 2016? Das war ein Samstag. 16. Juli? Vier Tage vorher hatte meine Schwester Geburtstag. Aber das wirst du vermutlich nicht meinen. Nein, das weiß ich auch nicht. Ich habe da meine erste Livesendung im Radio moderiert. Eine vier Stunden lange Sendung bei PULS vom Bayerischen Rundfunk. Da haben wir damals beide gearbeitet und du warst mein Redakteur. Stimmt. Das heißt, du standest mir gegenüber im Studio. Ich war ultra nervös. Mich hat vorher vor der Sendung eine Kollegin on Air gefragt. Da macht man immer so Übergaben von der vorigen Sendung. Na Uli, deine erste Sendung, wie geht's dir so? Und ich habe gesagt, ich mache mir gleich in die Hose. Und es war wirklich so. Also ich war wirklich fertig. Es gab auch einen Moment, da musstest du mal ums Pult rumrennen und den richtigen Knopf drücken. Das erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich. Ja. <lacht> ich war mit allen Knöpfen so hart überfordert. Also wenn noch nie in so einem Radiostudio stand. Es ist teilweise wirklich so, als hätte man da ein Keyboard, ein Mischpult, vier Bildschirme, etliche Regler, ähm, man kann viel falsch machen, irgendwann lernt man dann, es geht eigentlich nur um ganz wenige Knöpfe, aber ich habe halt in dem Moment nicht gewusst, welcher Knopf der richtige ist und beinahe hätte ich ein Sendeloch fabriziert, also, dass nichts mehr rauskommt aus dem Radio, wie Schwarzbild im Radio Stille, das ist eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann und vielen Dank übrigens dafür, dass du mir an diesem 16. Juli 2016 die Hand gehalten hast, ähm es hat damals ja dann irgendwie doch alles gut funktioniert.
0: <lacht> ja, freut mich, dass du aber, dir das gemerkt hast.
1: Ja, 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 aber um auf die Frage zurückzukommen, also beruflich habe ich das Lampenfieber in den Griff bekommen, indem ich auch da halt Routinen ja. entwickelt habe. Also wenn man es macht, macht, macht und sich einigermaßen halbwegs gut vorbereitet und die Moderation vielleicht nicht erst 30 Sekunden vorher schreibt, auch das kommt manchmal vor, dann haut es schon hin. Also ich habe dir jedenfalls nichts angemerkt.
0: Damals was ja auch schon ein Zeichen von grandioser Professionalität, ist Uli. Äh, es ah, war auf jeden Fall ein großer Spaß. Wir haben ja nicht nur diese eine Sendung zusammen gemacht. Mich hat ja immer nur genervt, dass du immer stehen wolltest und dieses hydraulische Mischpult immer oben war. Dann konnte ich nicht mehr gemütlich im, im Studio rumfläzen <lacht> in halb liegender Position, wie ich sonst immer gerne gemacht habe.
1: Gut, gut, dass du das jetzt ungefähr fünf Jahre später sagst. Aber ich kann mich daran erinnern, wenn ich dann Redakteur war und du moderiert hast, dann mussten wir immer sitzen und ja. das hat nicht genervt. Wir <lacht> <lacht> so sollten einfach viel. miteinander reden. Jetzt Jetzt können wir beide sitzen. Schau an, du im Kleiderschrank ja. und
0: äh, ich am ja, ich hab Kleiderschrank auf meinem Sitzball. <lacht> aber äh, zurück zum Lampenfieber. Ich kenne das natürlich schon auch. Ich bin ja dann doch auch relativ viel auf Bühnen gestanden in meinem Leben, schon äh, recht früh auch und natürlich als Moderator eh, aber vor allem, weil ich eine Zeit lang viel Live-Musik gemacht habe, viele Wochen im Jahr auf Tour war. Und ich muss sagen, äh, ich hatte das Glück, dass sich das irgendwann in so eine positive Anspannung verwandelt hat über die Jahre. Irgendwann war ich zwar aufgeregt, das eigentlich immer, aber... Ich hatte dann eher mega Bock, auf die Bühne zu gehen, anstatt aufgeregt zu sein und dann eben Angst zu empfinden und eher nicht gerne auf die Bühne gehen zu wollen. Ich kann mich aber gut daran erinnern, Wahnsinnig unfassbar aufgeregt gewesen zu sein, fast kotzen zu müssen und die Welt dann nur noch so durch so einen Wattebausch wahrzunehmen. Einmal musste ich in so einer Kinderoper, Kinderoperweise noch bei uns im Kur- und Kongresssaal in rottach egern irgendeine <lacht> Hauptrolle singen. Es war irgendwas mit einem Bär. Ich weiß noch es geht ein Bär, ein großer brauner Bär im Wald herum oder so. So ging das. Ich weiß, ich habe es vorhin sogar gegoogelt, ich habe es aber nicht mehr gefunden. Und ich weiß noch wie heute, wie ich im Auto von meiner Mutter dahin gefahren wurde und das Gefühl hatte, ich bin im Fahrstuhl zum Schafott, ich bin auf dem Weg zu meiner Boah. eigenen Hinrichtung. Da war ich vielleicht zehn oder so. Also da war das Lampenfieber natürlich auch grandios. Ist aber, wie gesagt, dann über die Jahre weggegangen. Woher kommt eigentlich der Begriff Lampenfieber? Hat das irgendwas mit den Bühnenlichtern zu tun? Das hast du, glaube ich, nachgeguckt.
1: Ja, ich habe es nachgeguckt. Und ich habe auch gerade schon von diesem Moment erzählt, wenn dir plötzlich das Licht ins Gesicht knallt im Theater. Also es ist wirklich ein schönes Wort, dieses Wort Lampenfieber. Es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten für dieses wirklich wunderschöne Wort Lampenfieber. Es könnte zum Beispiel aus dem französischen Theaterjargon stammen. Zum Beispiel gibt es da den Ausdruck Fievre de Rome. Ich kann fast Französisch mhm. nicht. Also, das wäre dann übersetzt, das Rampenfieber habe ich nachgeguckt. Fast wie Lampenfieber, aber halt mit einem R vorne dran. Das Rampenfieber. Fievre de Long wäre dann wahrscheinlich das Lampenfieber. Ist es dieser Schauspieler Alain Delon? Ja, genau. Ah, okay, Meister Lampe. Gut. Dann gibt es aber noch eine andere Erklärungsmöglichkeit. Und zwar, wenn es den Schauspielerinnen und Schauspielern zu heiß geworden ist auf der Bühne, dann kann das daran liegen, dass es da Gaslampen gab und später eben Scheinwerfer. Und durch dieses Licht ist es ihnen halt einfach heiß geworden. Und deswegen hat man da auch vom Fieber gesprochen. Dann,
0: dann wäre quasi äh, Cochon de Rond die Rampensau, wenn man beim Französischen bleibt.
1: Wenn du sagst, Cochon heißt Sau, dann äh, übersetzt es ruhig wörtlich, also dann... Cochon de Rond.
0: <lacht> Cochon heißt, glaube ich, eher Schwein. Also Rampenschwein hieß das dann. Die Sau ist ah. Trü. Aber Trü klingt irgendwie blöd in dem Zusammenhang. Äh, keine Ahnung, was die Franzosen sagen für Rampensau. Das ist auch schon eine Zeit her bei mir, ehrlich gesagt.
1: Also ich habe jetzt noch mal kurz nachgegoogelt. Ähm, Bête de Seine, sagen ah. die Franzosen wohl. Das heißt dann so für die Bühnenvieh. Bühnenvieh. Ja. Ah, okay. Bühnenvieh, ja. Auch ein schönes Wort. Auch ein schönes Wort. Aber, dann, aber für, für, für Rampensau.
0: Die Engländer haben auch ein schönes Wort für, äh, für Lampenfieber. Und zwar heißt es da ja etwas unumwundener stage fright, also Bühnenangst. Ich muss da immer äh, bei diesem Wort Stage Fright an die von mir wirklich über alle Maßen geschätzte Band The Band denken. Eine der ganz, ganz wichtigen Bands der 70er. Äh, schaut euch mal diesen Scorsese-Film über ihr Abschiedskonzert The Last Waltz an. Da flippt ihr aus. Wahnsinn. Aber völlig egal. Jedenfalls ähm, haben The Band ein ganzes Album namens Stage Fright und auch einen Song, der so heißt. Würde ich gerne mal hören, kurz.
2: See the man with the stage Just standing up there to give it all his might He got caught in the spotlight But when we get to the end He wants to start all over again
1: Now when he says that he's afraid
2: Won't you take about his word
0: Also, eine der ganz großen Rockbands der Rockgeschichte haben der Bühnenangst, dem Lampenfieber, auch ein ganzes Album gewidmet. The Band. Hat's dir gefallen, der Ausflug in die 70er?
1: Ja, also kannte ich nicht den Song. Finde ich cool. Super Band, Danke. Ja. Aber wir sind ein Klassik-Podcast. Wir kommen heute auch ganz schnell wieder auf die Klassik. Stimmt. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, jetzt geht es wieder irgendwie um Indie-Mucke und um Schlager. Nein, 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 nein. Es kommt jetzt schon gleich die Klassik.
0: Und wir wollen natürlich auch nicht die ganze Zeit hier so rumscherzen über Lampenfieber. Das ist ja schon auch durchaus eine ernste Angelegenheit, weil es wirklich für Musikerinnen und Musiker
1: zu einem Problem werden kann. Absolut korrekt. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu berühmten Menschen aus der Musikgeschichte kommen... Und da gibt es wirklich ein paar schöne Beispiele von sehr berühmten Menschen und wie die mit ihrem Lampenfieber umgegangen sind. Da hatten nämlich einige wirklich furchtbares Lampenfieber oder auch heute noch. Muss müssen wir noch eine Sache kurz vorher klären. Und zwar, es gibt einen Unterschied zwischen Lampenfieber und zwischen Auftrittsangst. Das sind verschiedene Dinge. Professorin Claudia Spahn forscht zu diesem Thema. Sie leitet das Institut für Musikermedizin in Freiburg und sie sagt dazu, ich fasse das jetzt mal zusammen aus einem Artikel aus dem Ärzteblatt, ich zitiere ganz frei, ähm, da sagt sie, dass man häufig davon ausgeht, dass Lampenfieber etwas Krankhaftes sei. Das ist aber ein riskantes und falsches Selbstbild. Lampenfieber ist im Gegenteil ein positives Phänomen. Das hilft, auf der Bühne konzentrierter aufzutreten. Es gibt aber auch den Fall, dass jemand auf der Bühne völlig handlungsunfähig wird und seine Leistung nicht mehr adäquat erbringen kann. In solchen Fällen spricht man dann nicht mehr von einem gesunden Lampenfieber, sondern von Auftrittsangst. Und die ist in jedem Fall behandlungsbedürftig, sagt sie. Ah, interessant. So, so, viel jetzt zum Unterschied zwischen Auftrittsangst und Lampenfieber. Und eine Sache noch zum Lampenfieber, was sich da genau körperlich abspielt, das ist weiterhin nicht wirklich geklärt. Es gibt verschiedene Untersuchungen dazu und ich habe jetzt null Anspruch auf Vollständigkeit, was das angeht. Ähm, nur so viel: da gab es Untersuchungen mit Musikerinnen und Musikern und das Ergebnis ist, dass viele sagen, dass sie vor ihren Auftritten wahnsinnig nervös sind, also klassisches Lampenfieber haben, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das geht bis hin zu Herzrasen. Nur wenn man dann misst, also wenn man dann schaut, wie ist zum Beispiel der Pulsschlag, dann zeigen die Messwerte überhaupt nichts Besonderes. Und bei einer Untersuchung war es sogar so, dass die Sängerin, die am meisten mit dem Lampenfieber kämpft, ihrer eigenen Aussage nach, überhaupt keinen erhöhten Blutdruck hatte. Also da hat sich überhaupt gar nichts getan. Man hat es gemessen und musste ihr leider sagen, naja, also Daran liegt es nicht. Dein Blutdruck geht nicht hoch. Bislang hat die Wissenschaft also da noch keine wirkliche Antwort gefunden aufs Lampenfieber. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da in diesen Momenten immer wahnsinnig wach war.
0: Aber bin ja auch kein Mediziner, keine Ahnung, woran das liegt. Danke, Herr Prof. Dr. Dr. Ulrich Knapp jedenfalls für äh, diese Ausführungen. Ähm, dann übernehme ich jetzt mal den äh, etwas freudigeren Teil. Äh, ja. Vielleicht hilft es euch tausenden von Lampenfieber geplagten Menschen da draußen ja, wenn ihr wüsstet, Ihr seid nicht alleine. Auch die ganz, ganz Großen haben unter Lampenfieber gelitten. Uli und ich haben mal jeder ein paar prominente Beispiele für euch zusammengetragen. Wer denn über die Jahrhunderte hinweg so unter Lampenfieber gelitten hat, soll ich mal reinstarten?
1: Ja, bitte, ich bin zu nervös. <lacht>
0: ja, wie ihr an Uli schön sehen könnt, sogar Wunderkinder haben Lampenfieber, <lacht> unerträgliches Lampenfieber sogar. Ähm, er hier war davon so geplagt, dass es sein ganzes Leben und seine ganze Karriere tatsächlich geprägt hat. <lacht> Also ich spreche in diesem Fall nicht von dem Interpreten oder beziehungsweise in diesem Fall der Interpretin, das war nämlich die tolle Münchner Pianistin Alice Sarah Ott, nein, ich spreche vom Komponisten Frédéric Chopin, den wir da gerade gehört haben, mit seinem Walzer in Cismoll, Opus 64, einer der ganz, ganz großen europäischen Komponisten der Romantik. Er hat ja vor allem für Klavierwerke geschrieben und äh, dieser Mann hat wirklich die Grenzen des Klavierspiels erweitert. Er war ein bis heute prägender Klavierpädagoge, er hat wahnsinnig gut selbst Klavier gespielt, hat unglaublich schweres Zeug auch geschrieben zum Teil. Aber er hatte eben auch krassestes Lampenfieber dieser Frédéric Chopin, obwohl er schon als Wunderkind auf der Bühne gestanden hat und es eigentlich hätte gewohnt sein müssen. Wow, das wusste ich nicht. Mhm. Wie, wie hat er das dann in den Griff bekommen? <lacht> ja, indem er einfach nicht aufgetreten ist. Frédéric Chopin <lacht> hat in seinem Leben, das wissen nicht viele, wirklich nur knapp 50 Konzerte gegeben. Das muss ich dir mal vorstellen. Einer der berühmtesten Pianisten aller Zeiten. Und der gibt dann nur 50 Konzerte, weil er einfach zu große Angst hat, auf die Bühne zu gehen. Wow. Eins dieser 50 Konzerte war übrigens immerhin in Bayern, nämlich in München. Das nur am Rande. Gut, ähm, Lauri, wusstest du, dass
1: der hier übrigens auch ganz, ganz fieses Lampenfieber hat?
0: Batman hat Lampenfieber. <lacht> also, dass er schwitzt in seinem Kautschock-Umhang, und Kostüm, okay, aber dass er nervös ist, wäre mir neu. Wenn so, der, wenn so das Bad-Zeichen am Himmel erscheint, denkt er so, fuck, ich kann da nicht rausgehen. Das Böse, das böse muss leider ohne mich böse sein.
1: Ich kann nicht. Ich habe einfach so Lampenfieber, ne? Ich krieg's nicht hin. Nein, also, also wie es jetzt in Batman drin ausschaut oder in seinem Anzug, das, das weiß eh nur Robin. Aber ich meine jetzt auch nicht Batman, sondern ich meine den Komponisten. Und der Typ hat auch zum Beispiel das hier komponiert.
0: Ah, die Inception-Horns. Hans Zimmer. Und der hat so fieses Lampenfieber? Ja, Hans Zimmer leidet an geradezu
1: lähmendem Lampenfieber.
0: Er heißt ja wahrscheinlich nicht ganz zu, un äh, zu Unrecht Hans Zimmer und nicht Hans Bühne, weil er ja nie auftritt. Ooh, okay, <lacht> und und okay, den ganzen okay. Tag in seinem fensterlosen Komponierkabuff aka Zimmer sitzt in Hollywood <lacht> und dann so fünf Blockbuster am Tag gleichzeitig schreibt.
1: Ja, also was ich gelesen habe, ist, dass sein Studio tatsächlich keine Fenster hat und ähm, ja, Hans Bühne könnte einfach drin bleiben in seinem Zimmer, das stimmt natürlich. <lacht> und es stimmt auch, dass er wirklich ungefähr jeden Soundtrack komponiert, den John Williams jetzt vielleicht gerade nicht komponiert. Also wenn wir uns mal angucken, was er alles gemacht hat, Batman 1 bis 400, Der König der Löwen, Gladiator, Fluch der Karibik, auch da alle 49 Teile, Da Vinci Code und dann halt auch alte Sachen, also das muss ich nachlesen, das hat mich schon sehr überrascht, wie lange der schon dabei ist, aus den 80ern, zum Beispiel Rain Man oder ganz großartiger Soundtrack, einer meiner Lieblingssoundtracks, ist der Soundtrack zum großartigen Film True Romance. <Musik>
0: Nächste Folge sage ich dir, wovon das geklaut ist. Ich komme gerade verdammt nochmal nicht drauf. Aber ich wusste nicht, <lacht> ich wusste nicht, dass das von Hans Zimmer ist. Also, mhm. das Original ist nicht von Hans Zimmer, aber dieses, dieses Ding da Also der, der Soundtrack äh, Romance wusste ich echt nicht. Und das Xylophon hat der
1: Mann auch mal eingesetzt. Ja, das hört man ja ganz massiv. Also, das ist übrigens auch schon relativ alt. Also, das ist von 1993. Ah. Insofern. Wenn du jetzt rausfindest, von wem er es geklaut hat, das würde mich schon interessieren. True Romance auf jeden Fall, sehr harter Film, ein guter Film. Drehbuch ist von Quentin Tarantino. Der durfte damals aber nicht Regie führen, weil er einfach zu unbekannt war und da kein Produzent Geld gegeben hätte. Tony Scott hat dann übernommen, auch kein schlechter Regisseur. Hans Zimmer hat auch die Musik zum Simpsons-Kinofilm geschrieben, den Soundtrack zu einem unbekannten oder eher unbekannten Science-Fiction-Film wie Chappie äh, geschrieben. Schöne Grüße. Mega. Ähm, aber auch, ja, aber auch zu Monsterhits wie zum Beispiel eben Inception, was wir gerade schon gehört haben. Bei Hans Zimmer ist es so, dass der Typ ziemlich viel Dusel hat, dass er ja eigentlich nie auftreten muss mit seinen Soundtracks. Also der ist jetzt nicht darauf angewiesen, dass er auf Tour geht. Und beim Oscar, den er ja auch schon gewonnen hat, da heißt es jetzt auch nicht, äh, sorry Hans, könntest du dann vielleicht auch noch den König der Löwen singen? Alleine, A Cappella, vor allen Filmstars der Welt, wenn die ganze Welt zuguckt. Das passiert halt nicht.
0: Oder dich irgendwie mit vier Klöppeln auf die Bühne stellen und alleine auf dem Xylophon ein bisschen True Romance Soundtrack nachklimpern oder so. <lacht> ja, Im genau. Rampenlicht.
1: <lacht> genau, genau sowas, ja. Da hat er halt Glück, dass das nicht der Fall ist. Aber trotzdem hat Hans Zimmer irgendwie so in seinen Komponierknöchelchen dermaßen gejuckt, dass er doch mal live auftritt mit seinem Sound. Er spielt selber zum Beispiel Gitarre und Keyboard und es juckt ihn, aber er traut sich halt einfach nicht.
0: Er traut sich einfach nicht, weil er so ein verflixtes Lampenfieber hat, der Hans Zimmer.
1: Übrigens ja gebürtiger Frankfurter. Ja, korrekt. Hans Zimmer hat aber zum Glück ein paar gute Buddies, zum Beispiel Johnny Marr. Wow, Johnny Marr, ein absoluter,
0: für jeden E-Gitarristen dieser Welt natürlich ein absoluter Held, weil er zum Beispiel prägend, stilprägend möchte ich fast sagen, war, äh, war als Gitarrist der Smiths. Korrekt. Das ist ein Kumpel von Hans Zimmer, cool.
1: Ja, ähm, Hans Zimmer ist aber immer sehr bescheiden. Der sagt dann immer, ähm, also tut mir leid, wenn jetzt gleich das Name-Dropping losgeht, aber so ist es halt. Jedenfalls hat Johnny Marr damals Hans Zimmer begleitet auf seiner Welttournee, das war 2016. Da hat Hans Zimmer mit Orchester alle möglichen Hits aufgeführt, aber eben auch mit Leuten wie Johnny Marr, die dabei waren und auch elektronische Elemente waren mit drin. Nur beinahe hätte es diese Tour nur ohne Hans Zimmer gegeben, weil der große Meister halt einfach zu nervös war. Zum Glück haben dann aber andere Leute, wie zum Beispiel Johnny Marr und auch Pharrell Williams, ebenfalls ein Spezi vom Zimmer Hans, den Hans Zimmer zur Seite genommen und so ungefähr sinngemäß gesagt, jetzt pass mal auf, es ist schön und gut, wenn du dich hinter deinem Computer, in deinem Studio versteckst, aber irgendwann, da musst du mal rausgehen und deinem Publikum auch in die Augen gucken. Du darfst dich jetzt nicht vom Lampenfieber komplett aufhalten lassen, du musst da einfach rausgehen und einen Gig spielen.
0: Aber da tut sich der Pharrell Williams natürlich auch ziemlich leicht. So als eines der größten Rampenviecher der Welt, wie der Franzose sagen würde. Und Johnny Ma tut sich übrigens auch leicht. Ich habe den schon ein paar Mal live gesehen. Leider nie bei den Smiths. So alt bin ich dann doch nicht. Aber der ist ja immer noch mit diversen anderen Bands unterwegs. Modest Mouse zum Beispiel und so weiter. Und der steht als Gitarrist zwar irgendwo am Bühnenrand ja, und schafft es trotzdem mit seiner Erscheinung, Präsenz und mit seinem Spiel
1: eine ganze Show an sich zu reißen. Es ist auch eine totale Rampensau, der Typ. Glaube ich sofort. Ja. Glaube ich sofort. Ähm, es hat aber gewirkt, dass jemand wie Johnny Ma und auch Pharrell Williams auf den Hans Zimmer eingesprochen haben. Hans Zimmer war live on stage. Das gibt es bei YouTube, kann man nachgucken, einen Haufen Videos zu diesen Auftritten. Und da jammt er dann zum Beispiel auch mit dem Banjo, weil er einfach so viel Spaß hat, da seine eigenen Sachen zu performen. Und dann tritt er halt einfach mal locker vor 10.000 Menschen auf oder sogar noch mehr und überwindet die Stage Fright. Also auf einmal ist es mit dem Lampenfieber irgendwie kein großes Problem mehr gewesen. Er hat es hinbekommen. Cool. Noch ein Punkt zu Hans Zimmer und dann ist auch gut mit Hans Zimmer. Ähm, der war jetzt nicht immer nur hinter der Leinwand. Es gab einen kurzen Moment, dass er auch mal davor war und zwar als äh, er selber als Musiker unterwegs war, nämlich mit Keyboard und Synths. Ähm, das war jetzt nicht so der große Durchbruch damals für ihn, aber ähm, er tauchte in einem Musikvideo auf und zwar im allerersten Musikvideo, das je auf MTV lief. Ah. Lauri, welches ist es? <lacht>
0: ja, das freut einen als Radiomoderator immer ganz besonders, dieses Lied anzusagen. Video killed
1: the Radio Star natürlich. Sehr richtig, absolut korrekt. Video the Killed the Radio Star. The Buggles, das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst, dass sie so heißen, Muss ich nachgucken. Und da spielt Hans Zimmer tatsächlich Keyboard, man sieht ihn im Video, bei 2 Minuten 51, das ist der Timecode. Also alle schnell ins YouTube aufmachen und zu 2,51 vorspulen und dann habt ihr ungefähr sieben Sekunden, wo ihr Hans Zimmer am Keyboard seht. Da playbackt ein blutjunges Hänschen Zimmerlein. Diese Band The Buggles haben dann übrigens auch mal noch einen Gastauftritt gehabt, als Hans Zimmer mit Orchester unterwegs war und dann haben sie diesen Song, vor ein paar Jahren war das in London gespielt, live in der Wembley Arena und der absolute Höhepunkt von diesem Auftritt ist dann, als Hans Zimmer einen Zettel hingestreckt bekommt und dann ein paar Zeilen rappt und dann ist Ende, dann bricht der Saal auch ab und das sind ja auch nur mal so 20.000 Leute in der Wembley Arena, kann man sich alles angucken auf YouTube.
0: Ja, krass. Da hat er mal äh, klassisch das Lampenfieber weggerappt, sozusagen. <lacht> Lampenfieber killed the Opera-Star. Übrigens wäre folgerichtig äh, das ist Motto für mein nächstes Beispiel. Einer der bekanntesten Opernsänger aller Zeiten musste nämlich regelmäßig mehr oder weniger auf die Bühne geschoben werden. Und das ist für die, die ihn schieben mussten, glaube ich, alles andere als leicht gewesen. Denn äh, Enrico Caruso... War ja doch eher ein stattlicher Mann. Der ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gestorben, aber es gibt Gott sei Dank noch Tonaufnahmen von Enrico Caruso. Hier zum Beispiel können wir ihn hören in der Verdi-Oper Il Trovatore, der Troubadour zu Deutsch, mit dem Song Mal Reggendo al aspro asalto. So eine kräftige Stimme, so ein großer Künstler, abgefeiert ohne Ende. Und trotzdem hatte er wahnsinnige Angst vor der Bühne, der Enrico Caruso.
1: Ja, aber er hat ja trotzdem eine ganz okaye Karriere hingelegt, <lacht> oder? Also, gut, jetzt mal ganz im Ernst: Enrico Caruso gilt doch als der Tenor schlechthin,
0: ja. oder? Genau, das stimmt, aber Spaß hat es halt trotzdem keinen gemacht. Also zumindest die Auftritte waren für Enrico Caruso immer ein richtiger Kampf weil er eben so wahnsinnig nervös war davor. Er hat mal gesagt, es verdirbt meine Existenz und manchmal sehne ich mich nach der Stunde, in der ich mich von der Bühne zurückziehe. Vor lauter Nervosität hat er dann angeblich auch immer Kette geraucht vor den Auftritten, auch toll als weltberühmter Tenor. Ähm, aber irgendwie hat es ihm anscheinend geholfen. Und wenn es hilft, dann ist ja jedes Mittel recht. Gell? Ähm, willst du übrigens noch eine mhm. ne kurze witzige Geschichte über Caruso hören? Die hat aber nichts mit Zigaretten zu tun, dafür aber mit Spaghetti.
1: Hm.
0: Okay, also heißt, Spaghetti hat er nicht geraucht, oder? Wenn es nichts mit Z Zigaretten zu tun hat. Ja, er, hat sie zumindest, ähm. er hat sie zumindest inhaliert, sagen wir mal so. Ah, okay. Wie, wie man unschwer ja, an seinem Bäuchlein erkennen konnte. <lacht> aber Enrico Caruso ist ja aus Neapel. Und da in seiner Heimatstadt hat er sich aber nie genug gewertschätzt gefühlt. Und deswegen hat er sich nach einem seiner ersten großen Auftritte da wo man ihn angeblich auch nicht freundlich genug behandelt hat, geschworen, da nie mehr zu singen und in die Heimat Neapel nur noch zum Spaghetti-Essen zurückzukommen. Und okay. diesen Schwur hat er übrigens auch Zeit seines Lebens nicht gebrochen. Spaghetti-Essen, ja, singen für euch. Nepaleser auf keinen Fall. Für Caruso waren also... Sp Nepaleser, hast du gerade Nepaleser Neapoli Neapolitaner, wollte ich sagen. Entschuldigung. Ne für euch Florentiner. Für euch Neapolitaner auf keinen Fall. Und das, das heißt also, für Caruso waren Spaghetti das, was für die Antilopengang Pizza ist. Die heilige Scheibe, die alle vereint.
1: Die Weisheit der Menschheit gewandt. uns Pizza retten kann. Jeder Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr. Jeder Revolutionär braucht nur Pizza und Gewehr. Das ist echt eine geile Zeile. Und ist auch ein sehr schöner Übergang, den du mir da gezimmert hast. Nämlich von Pizza und Spaghetti ist es jetzt zumindest auf der Landkarte gesehen nicht mehr so weit zum nächsten Künstler. Es geht um Nero. Du meinst nach Rom, zum Kaiser? Ja, Kaiser Nero, der Olle Zündler. Der zeigt uns, dass Lampenfieber jetzt überhaupt kein Phänomen ist unserer Zeit. Es gab es schon zu Neros Zeiten, also im ersten Jahrhundert nach Christus. Da gibt es tatsächlich ein Buch dazu und zwar aus dieser Zeit, also ein bisschen später natürlich erschienen. Es ist eine Biografie über Nero, stammt vom römischen Schriftsteller und Biografen Gaius Suetonius Tranquillus. Seine Kumpels haben ihn einfach nur Sueton genannt und das tun wir jetzt hier auch, weil es einfacher ist. Der hat eine Biografie über Nero verfasst. Das Buch kam 120 nach Christus raus und das hat damals auf der Römer Buchmesse eingeschlagen wie ein Hinkelstein, kann ich dir sagen. Also das war der absolute Burner, dieses Nero-Buch. War wochenlang ah, auf der Bestsellerliste. Ah, den habe ich, hab ich sogar kapiert. kapiert. Der Burner und Nero ja, und so, ich weiß, ja. aber muss man ja machen. Ja, und er ist damals wirklich hochgelobt worden. Ähm, der bekannte Kritiker Dennis Scheckus Maximus, der hat damals auf seiner Lyra ein Loblied angestimmt. Das hat man noch nicht gehört. <lacht> Spaß beiseite. Aus dieser Nero-Bio wissen wir, Nero, der hatte wirklich extrem Bock drauf zu performen und vor allem auch zu singen. Dafür hat er trainiert, richtig hart trainiert. Also man könnte fast sagen, er war der Arnold Schwarzenegger unter den Stimmbildnern. Und ähm, der hatte so große Lust auf die große Bühne, äh, dass er sich letztlich doch nicht getraut hat, weil er einfach so extremes Lampenfieber hatte. Also der hat sich nicht getraut, in Rom aufzutreten. Und das Problem hat er dadurch gelöst, dass er nach Neapel gegangen ist, weil es da kleinere Bühnen gab. Und dann ist er halt da aufgetreten. Da hat er dann aber auch mehrere Tage hintereinander performt. Bei Nero läuft es so ab, er ist vielleicht einer der Ersten auf der Welt, die Klaköre engagiert haben. Und zwar jetzt nicht unbedingt wenige, sondern eher so 5.000 Leute, aus dem Ritterstand und Jungs aus dem Volk, die hat er sich geschnappt, die dann eingeteilt und die haben dann verschiedene Arten des Beifalls für ihn einstudiert. So? Das Beifall. Das also so mal, ja, ja, stimmt. Ja, so? so. Ja, genau, da gibt es verschiedene Formen. Ja, vielleicht so. Wenn das alle machen, dann sind alle sehr schnell heiser. Man hört die Stimmbänder <lacht> quasi reißen. Ist auch ein interessanter Sound, wenn 5000 Stimmbänder reißen oder 10.000. Ähm, auf jeden Fall hat er sich das schon, ich glaube, was kosten lassen, die ganze Aktion. Und Nero wollte einfach, dass ihm halt einfach wirklich alle zuhören. Und darum hat er dann einfach mal die Stadttore schließen lassen. Und er hat es allen verboten, dass sie aus dem Theater rausgehen, während er gesungen hat. Also quasi eine Zwangsaufführung. Geiler Typ. Es geht das Gerücht, dass in dieser Zeit Frauen niedergekommen sind. Andere sind von der Stadtmauer gesprungen oder haben sich totgestellt, damit sie als Leichen aus der Stadt getragen werden konnten. Also Und wenn die Geschichte
0: nicht stimmt, ist sie wahnsinnig gut.
1: <lacht> es ist ein bisschen so, dass, ähm, wie soll man sagen, dass, äh, das trojanische Pferd. Aber halt andersrum. Ich wollte wollt ganz andersrum. Die wollten. Andersrum. Raus. Die wollten ja. in die Stadt rein <lacht> ja. und am besten lebend. Und die anderen, die wollten alle raus. Mhm. Und wenn es tot ist, auch recht. Hauptsache weg. Ähm, ich hätte gerne wirklich die Stimme von Nero gehört, ob die wirklich so schrecklich war, aber da gibt es jetzt leider keine Todaufnahme. Das könnte auch so eine Episode einfach aus Asterix sein, gell? Ja, das ist ein bisschen trubadix style wahrscheinlich. Die haben den Nero, hätten sie es gekonnt, hätten sie ihn auch einfach immer draußen am Baum aufgehängt ähm, oder geknebelt, während die anderen das Fest feiern und Trubadix draußen mit Knebel im Mund singen muss a.k.a. Nero.
0: Wir haben jetzt aber die Ehre, mit jemandem in dieser Folge zu sprechen, mit einer Frau, die tatsächlich wahrscheinlich eine sehr viel bessere Stimme hat, als Nero das hatte. Ich hatte es ja vorhin schon angekündigt, wir haben heute das unschätzbare Glück, mit einer großen Künstlerin persönlich sprechen zu können, die lange Zeit selbst unter extremem Lampenfieber gelitten hat. Die ähm, wundervolle und sehr nette und sehr lustige Golda Schulz, eine tolle, Junge südafrikanische Opernsängerin, die mittlerweile auf den ganz großen Bühnen steht, Mailänder Scala, die Met in New York, Salzburger Festspiele, Bayerische Staatsoper. Sie hat bei der letzten BBC Night of the Proms soliert und so weiter und so fort. Und so klingt sie, wenn sie Puccini singt. Si mi Chiamano Mimi. Mi. Hier ist Golda Schulz ganz kurz, in Klassik für Klugscheißer. Aus Labohem haben wir da gerade gehört von. Golda Schulz gesungen. Sie arbeitet mit den ganz Großen zusammen, mit äh, Subin Meta, mit äh, Kirill Petrenko. Sie spricht super Deutsch, wohnt in Augsburg und geht ganz offen damit um, wie sehr ihr das Lampenfieber früher zugesetzt hat. Das war so krass bei ihr, dass sie regelmäßig in Ohnmacht gefallen ist. Als ich mit ihr vor ein paar Tagen gesprochen habe, habe ich sie auch zuerst gefragt, ob sie sich noch daran erinnern kann, wie das damals bei ihr losgegangen ist.
2: Ja, klar kann ich mich erinnern. Ich bin jedes Mal unmächtig geworden. <lacht> Schwierig zu vergessen. <lacht> Aber ich finde es total lustig, dass Leute das nicht glauben, dass jemand, die so viel macht, auch ein bisschen Angst davor hat. Ich meine, ist das nicht eigentlich der Definition of Courage is to do what scares you? So, ich habe versucht, tapfer zu sein und durch diese Aufgabe und diese Herausforderung ganz bestimmt, finde ich irgendwie, eine Stärke ist gekommen, aber... Angst gibt es noch immer.
0: <lacht> Hat dich das schon dein ganzes Leben begleitet? Auch schon als Kind, als Jugendlicher, als du angefangen hast mit der Musik? Oder kam das dann erst mit den größeren Häusern, mit den größeren Auftritten?
2: Das ist eigentlich lustig. Das ist nur gekommen, als ich allein was machen musste. In einer Gruppe war ich total immer okay. Im Jugendorchester habe ich gespielt, zweite Geige. Das war wirklich mit 19 Jahren alt mein erstes Mal alleine auf der Bühne zu stehen, um zu singen. Plötzlich nach Singen ohnmächtig geworden. Und das war's. Und ich bin aufgewacht und jemand hat gesagt, du hast schön gesungen. Leider bist du dann umgekippt.
0: Du sprichst das gerade an. Es war ja wirklich mehr als Lampenfieber. Du hattest richtig Angst. Du bist regelmäßig sogar in Ohnmacht gefallen. Ich glaube, man nennt das auch wenig charmant uh, Fainting Goat Syndrome. <lacht> Ja. <lacht> das heißt, die ist einfach schwarz vor Augen geworden und dann bist du
2: irgendwann wieder aufgewacht. Ja, total schwarz vor die Augen. Blut geht weg vom Kopf, geht total zu deinen wichtigen Organen, um dich eigentlich lebendig zu halten. Und dann bin ich immer umgefallen und musste jemand dann mit mir warten, bis ich dann wieder aufwächte. Aber das war lustigerweise, ist immer nur nachsingen passiert. Ich habe immer letzten Ton gesungen und dann pumps am Boden. <lacht>
0: Hattest du denn davor irgendwas Konkretem Angst? Also davor, dass du meinetwegen den Text vergisst oder irgendeinen wichtigen Ton versemmelst oder dass du stolperst? Oder war das einfach eine diffuse Angst?
2: Das war total nur Angst. Ich habe keine Ahnung, worum das eigentlich gegangen ist. Ich habe wirklich versucht, immer meinen Text gut zu kennen. Ich habe nicht so viel beeilt, um zu üben, sodass ich wirklich klar wusste, was ich machen wollte. Aber dann kommt, auf der Bühne stehen vor, Leute singen und das war alles so. so Ich weiß nicht, was das genau war, aber ist immer da diese Angst, dass mir irgendwie schlecht geht auf der Bühne. Aber leider bin ich ein totaler Massikist und versuche jedes Mal wieder zu machen.
0: <lacht> ich glaube ja, persönlich würde ich wirklich überlegen, irgendwann einfach aufzuhören, weil ich mit der Angst nicht klarkäme. Kam das jemals für dich in Frage? Hast du darüber jemals nachgedacht?
2: Und nach diesem ersten Mal ist dann der Head of Department. Wie sagt man das auf ähm, Deutsch? Dein Department Chef, der Head.
0: künstlerische Leiter.
2: Ja, aber von der musikalischen Abteilung an der Uni. Ne? Der Chef da hat mir dann in seinem Büro gerufen und ich saß da und der sagte, ich verstehe, du hast Angst, ich sehe das. Wir alle verstehen das ganz klar, aber leider habe ich das Gefühl, du hast dein echten Talent und du musst das überwinden. Und seine Meinung war, entweder du stirbst, wie du denkst, weil deine Körper sagt, jetzt wirst du sterben. So entweder du stirbst und ich gehe in Gefängnis oder du überwindest das und du hast eine Karriere. <lacht> und er hat gesagt, du machst das jetzt, du musst jede Woche singen. Ist mir total egal, ob du das gleiche Lied singst, was du letzte Woche gesungen hast. Und ich habe wirklich gedacht... Ja, okay, ha, 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 lustig, du willst einfach nur, nur gemein sein. Und ich habe dann jede Woche gesagt, oh, ich bin zu krank zu singen. Oh. Oder ich musste was anderes machen. Und er hat gesagt, egal ob du kommst oder nicht, am nächsten Mal bist du der Nächste dran. so Er war wirklich streng mit mir und ich bin sehr dankbar.
0: Das war alles, oder? Du bist dann nicht zu irgendeinem Psychologen noch gegangen, sondern dieser Head of the Department, der war der Einzige.
2: Ja, er war die einzige Person, die wirklich so hart mit mir gearbeitet hat dran.
0: Du hast gerade gesagt, die Angst ist aber irgendwie immer noch da. Was fühlst du denn heute vor den großen Auftritten?
2: Ich fühle das genau wie Adrenalin. Das ist wirklich, du hast das Gefühl, deine Körper, deine Haut halten dich nicht mehr fest. Da ist so viel Energie drinnen und wenn meine Haut nicht hier wäre, werde ich dann total Licht sein. Licht und Energie und das Einzige, was mich hier haltet, ist meine Körper und das fühlt sich so wie Elektrizität eigentlich. Es pickt und ich habe dieses Gefühl. Und dann muss ich wirklich... Das ist total schön, aber wenn du das nicht verstehst, wenn das erstmal passiert, gibt es mir total Angst. Aber jetzt, weil ich weiß, was das ist ungefähr, weiß ich, was das alles bedeutet. So, Das heißt, jetzt bin ich total mittendrin. Meine Energie ist da. Jetzt muss ich das einfach nur zusammenmachen und wirklich kontrollieren, wo das alles rausgeht. Und dann hilft es mich zu fokussieren auf Phrasierungen, mein Gesang, Text oder Spielen. Aber was mir wirklich hilft, ist einfach meine Kollegen in die Augen zu gucken und mit denen zu spielen. Und dann geht Angst schnell weg. Ich glaube, Jennifer Lopez sagt immer, Zwei Minuten, bevor sie auf der Bühne geht, bei jedes Konzert, vergisst sie jedes Wort. Und dann steht sie hinter der Bühne und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das passiert, ich glaube, bei jeder Künstlerin. Wir alle stehen so für zwei Minuten, 30 Sekunden, bist du hinter der Bühne und denkst, oh Mann, ich habe den Text total vergessen. Was mache ich nächste, wenn ich auf der Bühne gehe? Durch welche Tür soll ich einfach gehen? <lacht> und, und dann
0: kommt es auf einmal Und dann wieder. kommt
2: es auf einmal. Das Licht kommt und dann bist du da drin. Und ich glaube, das ist ein Teil von Künstler, Künstlerin sein.
0: Ist das auch der Tipp, den du jungen, anderen jungen Künstlerinnen und Künstlern gibst, wenn die dasselbe Problem haben, dass du sagst, Nimm es an und mach was Positives draus.
2: Ich glaube, das ist wichtig, das zu machen. Aber was ich immer sage, ist nicht nur, nimm es dran und mach was Positives ist. Nimm es dran, sitz damit für eine Sekunde. Weil Angst ist wir als Menschen in die ganze Welt und Tieren. Angst ist wichtig. Angst sagte, irgendwas stimmt nicht. Der Frage ist, hast du genug Mut, um mit diesen Angst zu sitzen, um selbst zu kapieren, was stimmt nicht und dann der nächste Schritt, dich damit zu beeilen, um das entweder zu ändern oder was anders zu machen. Dann kann man mit Angst umgehen. Aber wenn man das nicht macht, bleibt Angst immer diese riesigen Monster und hat man Angst vor Angst? Und das sollte nicht so sein.
1: Golda Schulz ist es und gerade den Schluss finde ich sehr wirklich interessant mit der Angst vor der Angst. Also das wäre dann wirklich das Schlimmste, was man haben kann, glaube ich. Aber da hat Golda uns ganz unbewusst, glaube ich, eine kleine Überleitung gebastelt zur nächsten Folge. Da geht es nämlich auch um Angst und zwar es geht um Horrormusik und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. <lacht> <lacht> Kannst du vielleicht ist, ein zum Pass? Ja, ich war mal, mal Geräuschemacher. Ähm, ah, für Horrorfilme. Wirklich? Ja, die Vögel, das war auch ich. Ah, okay, ja. Hast du auch diese, diese Duschszene gemacht von diesem einen Regisseur da, diesem Amerikaner, weiß nicht mehr, wer hieß, Hitchcock oder so? Psycho, meinst du? Ja, Psycho, Psycho. Wie geht das Geräusch nochmal? Dann, dann kann ich dir das, ist, das war Flipper. Ja, okay. <lacht> Psycho-Flipper. Okay, auf jeden Fall geht es nächstes Mal um Horrormusik. Und ähm, wenn ihr uns irgendwie noch was mitteilen wollt, wenn ihr vielleicht einen Tipp habt, worüber wir mal reden sollten oder ihr einfach nur Kritik oder Lob losen werden wollt, dann macht es gerne per E-Mail. Die Adresse ist klugscheißer at Klugscheißer mit Doppel S. Dann
0: verabschieden wir uns. Furchtlos, oder? Und entlassen ja. euch zumindest bis nächste Woche. Schön, dass Jawohl. ihr dran wart. Ich bin Lauri Reichert. Ich bin Oli Knapp. Macht's gut. <lacht>
2: Klassik für Klugscheiße.